0: De Pianola, fijn dat je een poging doet om te luisteren naar de 80s en 90s podcast met
1: Koistra en de Graaf. Mijn naam is Martin Koistra en mijn naam is Wilfred de Graaf. Vandaag gaan we het hebben over de muziek uit 1990. Maar nu eerst. Het is niet te geloven, de tijd gaat zo vlug. Martin en Wilfred, die kijken terug.
0: Bijzonder of boeiend, hilarisch of raar. Zo wordt het nieuws, feitjes uit het jaar. Op 21 februari zendt MTV de eerste aflevering uit van MTV Unplugged. De optredende artiesten zijn Squeeze, Elliot Easton, de voormalige gitarist van The Cars en Sid Straw. In de loop van het seizoen verschijnen onder andere Aerosmith, Elton
1: John en Senedo Connor op het podium voor een akoestisch miniconcert. Op 11 februari wordt de Zuid-Afrikaanse anti-apartheidsactivist Nelson Mandela vrijgelaten nadat hij 27 jaar vast heeft gezeten wegens sabotage. Vier jaar later wint hij de eerste Zuid-Afrikaanse presidentsverkiezingen... waarbij ook zwarte burgers mogen stemmen... en wordt hij de eerste zwarte president van Zuid-Afrika. De Grammy Awards vinden plaats op 21 februari... en
0: er zijn een paar opvallende winnaars, waaronder Milli Vanilli. Milli Vanilli wint in de categorie Beste Nieuwe Artiest... ook al weten de meeste mensen dan al... dat de twee zogenaamde zangers van Milli Vanilli helemaal niet kunnen zingen. Overigens zal producer Frank Farrion
1: dat formeel pas in november bevestigen. Op 18 maart worden drie schilderijen met een totale waarde van ongeveer 100 miljoen dollar gestolen uit het Isabella Stewart Gardner Museum in Boston. Een van de schilderijen is Christus in de storm op het meer van Galilea van Rembrandt van Rijn. De twee daders zijn twee mensen die zich voordoen als politieagenten. De schilderijen zijn nooit teruggevonden en dit is nog altijd de grootste kunstroof in de Amerikaanse geschiedenis. Op 12 april geven hoogleraar organische
0: chemie-professor Buck en viroloog-professor Goudsmit een persconferentie op de Technische Universiteit in Eindhoven. Hey, zij claimen een methode te hebben ontwikkeld om het AIDS-virus te blokkeren. Tijdens een interview met NOS-journalist Oscar van der Kroon laat Buck zich verleiden om te beweren dat AIDS dankzij de door hem ontwikkelde stof spoedig de
1: wereld uit zal zijn. Dit is niet waar en die uitspraak leidt tot de affaire Buck. Op 27 mei komen de Australische toeristen Stephen Melrose en Nicolas Spagos om bij een bomanslag in Roermond. Een dag later biedt de IRA excuses aan voor deze aanslag. De Australiërs hadden in Engeland een auto gehuurd... en de IRA had ze aangezien voor Britten. Op de markt van Roumont hangt nog steeds een plakket ter herinnering aan deze aanslag. Begin juli proberen Italiaanse bischoppen, gesteund door paus Johannes Paulus II...
0: drie optredens van Medana in Italië te voorkomen... Ze beklagen zich over de symbolen die ze gebruikt en de waarden die ze ermee uitdrukt. Die vinden ze getuigen van slechte smaak. Bij aankomst in Rome, een week later, houdt Madonna een persconferentie... waarin ze haar concert verdedigt op basis van artistieke vrijheid en de vrijheid van meningsuiting. Haar concerten gaan gewoon door, ook al dreigt de Italiaanse politie haar te arresteren... vanwege haar masturbatieact tijdens Like a Virgin...
1: Op 3 november wordt Vanilla Ice de eerste witte solo-rapper met een nummer 1 hit in de Amerikaanse hitlijst. Ice Ice Baby zal later ook de eerste plaats bereiken in de Nederlandse top 40. Het is een topjaar voor Janet Jackson. In januari won ze al drie Soul Train Music
0: Awards en op 26 november valt ze acht keer in de prijzen bij de eerste editie van
1: de Billboard Awards. Onder andere voor haar album Rhythm Nation 1814. Op eerste kerstdag verschijnt World Wide Web de eerste internetbrowser ontwikkeld door Tim Berners-Lee. Het duurt nog tot augustus 1991... voor de browser beschikbaar wordt voor alle internetgebruikers. Zo, een iets langer nieuwsoverzicht dan
0: gebruikelijk... maar dat geeft ons dus ook meer keuze. Welke van de nieuwsfeitjes uit het overzicht kies jij?
1: Ik kies voor de laatste, namelijk uh, het World Wide Web. Ik had pas uh, voor het eerst gehoord van het World Wide Web van het internet... in de Decibel Studio ergens eind jaren 90... En van tevoren heb ik er nog nooit van gehoord. Ja. Maar ook, ook nooit eens bij vrienden of klasgenoten geweest nee. die. Okay. Nee, helemaal niet. Ik was nog helemaal uh, buiten gesloten. Ik was nog helemaal offline.
0: Nou ja, dat verbaast mij dus. Maar ik, ik, de verklaring zit hem ook dus in het feit dat mijn vader dan voor Philips bij de ICT werkte. En ja. dat wil zeggen dat ook binnen mijn vriendenkring er ook al mensen waren die daarmee bezig waren. En een beetje al die computergames speelden. En dan was zo, hé, hey, modem en de CDI bijvoorbeeld. Want een vriend van mijn vader die werkte bij Philips Lighting. En daar kwam dan de CDI-wet in Eindhoven Volgens mij ook in ieder geval als prototype uitgebracht. Dus voor mij, ik was ook een van de eersten die dan CDI speelde omdat de vriend het had. Maar het is, het is opvallend dat dat verschil terwijl het toch generatiegenoten
1: zijn. Dat dat verschil in jaar. Best groot is ja, hoe dat komt ja, dat zal misschien wel uh, toevallig geweest zijn ja, alleen ja, ik heb het uh, onderwerp gekozen eigenlijk omdat in mijn beleving uh, ook uh, internet eigenlijk de hele wereld heeft veranderd
0: hoe was dat voor jou? Want vanaf het moment dat je kennis maakte met internet, hoe snel heb je dat dan eigenlijk ook echt ja, omarmd en is dat zo'n belangrijk onderdeel van je leven geworden? Weet
1: je dat nog? Na nou, toen ik hier pas woonde. Toen heb ik op een duur een, een pc aangeschaft. Proost. Proost. Dat was mijn flesje, ja. Toen ik hier pas woonde, heb ik hier op een duur een, een pc aangeschaft. En je ging een beetje kijken, oh, wat gebeurt er als je je eigen naam intypt? En dan kwam je uit van de restaurant, Wilfred's. Ja? Ja. En later dus dat het... was je eerste gebruik van een browser dus. Ja, ja. en later kwam dus natuurlijk de, de MSN het zetten. Het Want sommigen hebben natuurlijk nog als, als voorganger van de MSN nog ICQ... Die ken ik dan weer niet. Hij is de opvolger, ken ik dan weer wel, zo maar zeggen. Ja, maar dat is weer de vervanger van Facebook. Ja, ja, maar puur voor het chat uh, was dat. En toen begon ik er een beetje meer in te raken, ook via mijn broer, die in de ICT uh, nogal uh, interesse had. Hij werkte niet in de ICT, want hij werkte bij mij. Maar hij, uh, ja, hij had altijd al interesse gehad voor uh, computers. Ik denk dat dat ge
0: eigenlijk geleidelijk gegroeid is. Ik weet nog wel dat zo midden jaren negentig, denk ik, dat ik het was. Maar we hadden het van tevoren een beetje over hoe precies daar de tijdspannen daar zat. En, nou, we tweede helft jaren negentig kunnen we in ieder geval vaststellen. Ja? Dat uh, binnen de Radio Decibel waar we werkten, dat er een paar mensen waren... die daar echt heel erg actief bezig waren met digitale stad Eindhoven. En dat ik daar in ieder geval s'nachts wel eens zat te chatten met iemand uit Japan. En dat je gewoon met een promptje, ik weet niet of dat die chatbox was die jij noemde. Hoe heet die ook weer? ICQ. Geen idee. Ik weet MZ? alleen dat ik achter een prompt zat en ik tikte iets... en iemand zei ik kom uit Japan, et cetera, et cetera. Dat was zo wauw dat, dat je überhaupt kon communiceren... met iemand aan de andere kant van de wereld. En nu, 25, 25 jaar later, laten we daar ongeveer op houden... is dat de normaalste zaak van de wereld. Dus het is, het is de grootste revolutie die we denk ik in ons leven hebben meegemaakt. Ja, dat vind ik wel. Ik kies voor het verhaal rondom de affaire Buck En niet zozeer vanwege die affaire, maar omdat het eigenlijk een beetje typisch is voor iets wat we nu meemaken. Want ik had een beetje ruim omschreven. Het ging dus om een uitspraak die hij eigenlijk niet had willen doen, maar waartoe die werd uitgelokt. En daardoor is het idee ontstaan dat er een medicijn tegen aids was. Terwijl het alleen maar ging om iets dat mogelijk de gevolgen van aids kon remmen. En Buck heeft daar allerlei shit over zich heen gekregen. Zijn reputatie daardoor is echt door de mangel gehaald. En het bleek uiteindelijk doordat hij uitgelokt was... om iets te bevestigen wat niet klopte... maar wat op een bepaalde manier werd gepresenteerd. En wat je nu heel veel ziet is dat vooral in die, die, die op één programma's en zo... dat als er iemand is, hebben een revolutionair nieuw middel... en dan zitten daar wetenschappers en die proberen ze dan te zeggen... van dit is het antwoord. Terwijl wetenschappers, die zijn altijd heel erg terughoudend. Die en, maar dat is niet leuk om naar te luisteren. Dus je hebt heel vaak dat je van die... herkent dat misschien ook al, van die koppen die dan iets beweren. Zo zag ik laatst bijvoorbeeld, ik weet niet of je dat gevolgd hebt... het, het verhaal rondom Alec Baldwin. Ja. Ja, nou, Alec Baldwin feit is dus dat bij hem op de set is, uh, heeft hij een uh, pistool in de handen gehad... waarmee uh, uh, een assistent een cameravrouw, uh, uh, dodelijk is geraakt. Die is daarna overleden. En hij wordt nu aangeklaagd. Dus hij wordt aangeklaagd van... Uh, nou, laat ik niet per se altijd juridisch ingaan, maar hij wordt aangeklaagd. Dus dat betekent dat er een reden is dat hij uh, gestraft kan worden. En in het ergste geval kan het zijn dat hij jaren achter de tralies moet. Nou, wat is dan de kop? Elk Bolton mogelijk jaren achter de tralies. Ja, het is feitelijk niet onjuist... maar het dekt de lading helemaal niet. Het, enige, het feit is dat hij aangeklaagd wordt... en het kan ook zijn dat hij vrijgesproken wordt. Maar de suggestie is meteen dus... door die titel, doordat je die kop gebruikt... Elk Bolton is schuldig. Dat is de onderliggende boodschap van die kop. En als je niet verder leest... Dan begrijpen ik het niet. En dat is een beetje wat bij Buk ook gebeurd is. En ja. dat is typerend voor iets waar ik heel veel zie op internet. En ook in, in de journaals. En waar ik me gigantisch aan erger. Van die sensatie lustige Ja koppers, precies. Uh, daar de hebben de waarheid ja. automatisch verdraaid wordt. Herken je dat ook?
1: Ja precies. Daar hebben ze nogal veel last van. Uh, bij, uh, op Facebook. Bij Dat Nieuws en dergelijke. En dan komt er weer een uitspraak. Van dat Van Gerven weer heeft gezegd. Van, vanaf nu of aan ga ik elke titel winnen. En dan ga je heel het verhaal lezen. En dan staat erbij. Als ik... Als ik in mijn juiste vorm ben en dan heel vooral erbij... dan ben ik in staat om de titels te gaan winnen. Maar dan wordt er uitgemeten. En het lijkt vaak wel of het tussen alle datters of het haat en nijt is. Maar dan zie ik van de week weer een filmpje waar ze met z'n allen gewoon aan het ingooien zijn. En het is gewoon lang leverd lol en moet je een, een pijltje gooien en bier drinken.
0: Ja, het, is, het is wat dan heet klikbeet. Je ziet een kopje en je denkt... Uh, in, en soms ook van die hele vage koppen. Bijvoorbeeld uh, ben, Kra nou, ben Kramer. André is junior. Het, en dan staat er een quote. Het was verschrikkelijk. Dan denk je, wa, wat was verschrikkelijk? En de enige manier om daar achter te komen... is door erop te klikken. En op het moment dat je klikt... Zie je 500 reclames. Dat niet alleen, maar dan is er een klik dus op die site. En de site uh, advertentieinkomsten... die komen van het aantal... Kliks. Dus het is om te bedoelen dat jij gaat klikken. En dan blijkt het dus helemaal nergens over te gaan. En dit was de affaire buk. Omdat AIDS natuurlijk eind jaren 80, jaren 90... echt op een piek zat met betrekking tot de epidemie... Was dat gigantisch nieuws. En we hadden nog geen internet. Dus het was ook niet zo dat dat binnen een paar dagen weer vergeten werd. Nee. Dus het heeft een enorme impact gehad. Maar wel een van de eerste voorbeelden van iets waardoor de journalistiek eigenlijk uh, mede verantwoordelijk is voordat een fout nieuwsfeit de wereld in wordt geslingerd. Dus als je het over fake news. Dit was er eentje. En voor mij een van de vroegste voorbeelden daarvan. Dus vandaar. Doei.
1: Daar zijn we nu aangekomen bij onze muzikale top 10 van 1990. Daarvoor maken wij zoals altijd gebruik van onze muziekbijbel het top
0: 40 hit dossier. Wilfred en ik hebben elk vijf liedjes gekozen uit de singletop 100 van het
1: jaar 1990. En daar hebben we een top 10 van gemaakt. En we beginnen onze top 10 dus met het liedje dat de minst grote hit was. Nummer 10. d Grooves in the Heart. geschreven door D-Light en Herbie Hancock. Behaalde 175 punten, stond acht weken genoteerd en bereikte plaats 10 in de top 40. d -Light heb ik gekozen omdat het een uh, hele frisse dansplaat uh, is. En eigenlijk was uh, D-Light een uh, ja, uit New York afkomstige housegroep. En een combineerde de stijl van de house met de funk. Ja, de blikvanger was, het, uh, was de zangeres uh, Lady Miss Kier... En die hulde zich in een strakke bodysuit met uh, van, die, van die hele opzichtige psychedelische motieven. En van die hele opvallende schoenen. Ja, 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 ja. ja, het was, het was geweldig. Uh, ze gebruikte van die jaren 60 make-up en werd vaak uh, vergeleken als uh, de, de nieuwe Barbarella. Interessant, ja. Maar ook die twee DJ's natuurlijk.
0: Het leuke daarvan was, het was ook heel internationaal. Dat maakte ze heel apart. Want zij was een Amerikaanse. En dat je, maar ik moet even de namen erbij pakken hoor. Super DJ Dmitri. Die was, uh, woonde in Amerika, maar was geboren in Rusland. En je had nog de uh, Japanse jungle DJ Toa Toa. Met dat brillek en zo. Dus het was Japans, Russisch, Amerikaans. En die kwamen allemaal bij elkaar. Zagen er allemaal ook... Ze uh, zagen er ook allemaal heel apart uit. Blijkbaar een beetje uh, uh, door de... Hoe noem je dat? De, de balls binnen de gay scene. De kleding die ze hadden, die was heel erg grotesk... en die was gebaseerd op wat ze zagen in de balls in de gay scene... Dus uh, die light was ook een hele grote hit binnen de gay scene. En is het eigenlijk altijd gebleven volgens mij. Want dit is toch een echte 90s Classic. Ik, kan, ik zou denken, ja, ja. die heb jij in jouw
1: playlist. Of heb jij standaard in je 90s list staan, of niet? Die heb ik inderdaad, standaard in mijn 90s list. Want die plaat werkt gewoon zo'n gevoel van vrijheid, blijheid op. Het vervult geen seconde. Het is echt eigenlijk een plaat die ook gewoon met allerlei puzzelstukjes aan elkaar uh, is gezet. En elk stukje vind ik mooi. Je ja, hebt die breakbeat natuurlijk. Het zijn allemaal samples door
0: elkaar. De basis is dus van Herbie Hancock. Origineel interessant om naar te luisteren, trouwens. Dum, 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 dum. Uh, dat wist ik eigenlijk niet eens. Nee. <laughs> Alleen die breakbeat dacht ik, dit komt ergens anders uit. Maar het is wel typisch voor jaren, voor deze periode nog... dat je eigenlijk heel makkelijk wat dingetjes hier kon pakken... en wat dingetjes daar bij elkaar kon doen en daar dan een hit van kon maken. dat was In deze periode was het nog niet zo streng
1: gereguleerd... Als ik in de auto zit en ik luister uh, een, een 90s-center, dan als die plaat op zit, ja, stilzitten is onmogelijk. Je bent tijdens het rijden ben je helemaal in de goede moed, lekker met je handjes, meetikken op het stuur. Ik, ik
0: verwacht hem ook op een 90s-feest, een beetje categorie Cindy Lauper op een 80s-feest. Girls just wanna have fun, plaat die je heel vaak hoort, maar die eigenlijk vreemd genoeg toch nooit echt Die Light Groove in the
1: Heart, ook een typische 90s-plaat. Ja, die altijd werkt. Ja, en toch? het enige wat ik ooit wel eens uh, doe, is als ik hem uh, inmix, dat er dan zeg maar over, de, over een loop heen gaat, dat er een net wat stevigere gebied onder zit. Nummer 9.
0: Roses, Fool's Gold, geschreven door John Squire en Ian Brown. Behaalde 194 punten, stond acht weken genoteerd en bereikte plaats 8 in de top 40. Nou, dit is iets wat eigenlijk nieuw was: een combinatie van rock en funk met dance. Uh, en de Stone Roses zijn gigantische invloed geweest. Ook hebben ze eigenlijk maar één album uh, succes gehad. Daarna is het uh, een beetje een raar verhaal. Uh, ze hebben wat gekocht. Ge ze hebben wat ruzie gehad met hun platenlabel, Silverton. Ze wilden daar weg, maar ze hadden er eigenlijk nog een contract. Zijn ze naar de rechter gegaan. Dat is een slepende rechtszaak geweest. Ondertussen waren allerlei andere uh, labels bezig om ze te contracteren. Dus hebben ze uiteindelijk een miljoenencontract getekend bij Geffen. Alleen die tussenliggende periode hebben ze geen zak gedaan. En na verluid zaten ze vooral voetbal te kijken. Dus ze zijn pas vijf jaar later met een album gekomen. En dat was een teleurstelling. Dus Stone Rose is heel snel gekomen, heel snel weer gegaan. Maar van enorme invloed... op die hele, uh, nou, wat een beetje hete indie scene die in de jaar, begin jaren 90 opkwam en met name Oasis, die zijn direct daaruit voortgekomen. Die zijn naar een gigantisch concert van Stone Roses geweest en die zagen dat. En ze zagen, ze dachten bij zichzelf: Dat willen we ook doen. En Fool's Gold, ja, het lijkt net of het een drumloopje is, en dat lijkt het wel, maar het is toch echt live gespeeld. Als je de live hoort, is het hetzelfde, maar het. En die drummer is ook gewoon is zo strak gedrumd, Maar het lijkt gewoon alsof er een computerloop in zit... en dat ze daar een soort funk-rock-achtige plaat hebben gemaakt... met een ja, soort precies.
1: psychedelische, hele relaxte sfeer. Ja, precies. Een, een echte funky track met een, een hele fijne groove wat, er, wat erin zit. En ja, de muziek van Stone Roses is ook veelvuldig gesampeld. Want het leent zich er ook voor. Maar ik vind vooral die, die, die. Het is dus die combinatie van. Een soort breakbeat die er dan in zit. Met
0: die. Met zo'n wow effect En het is een plaat die. Ik zeg al, Ian Brown die heeft een hele. Die, het is haast alsof hij het fluistert. Het is geen feestlied, maar het is wel zo'n liedje waarvan je denkt op een rave. Ja, als je een beetje. In die tijd natuurlijk raves ook veel drugs en ecstasy en dergelijke. Als je daar hoort dan. Dat je dan wel in een hogere sfeer komt. Ik vind ook dat hij de tand destijds goed heeft doorstaan. Als jij hem nu hoort, deel je dat dan? Denk je van, dat het een plaat die gisteren gemaakt had kunnen zijn... bij wijze van spreken? Jawel. Maar het is er niet eentje, denk ik, die je die nog überhaupt hoort op de radio. Je hebt al vaker gezegd, ik luister weinig radio. Misschien, een beetje, de op de, indruk... ja,
1: misschien een beetje op, oh, op de klassieke zenders. Alleen de zogenaamde hippe zenders voor de jeugd en zo... Zullen geen Stone Roses uh, draaien, maar bijvoorbeeld een, uh, een Radio 10, een Radio Veronica en dergelijke, die wel.
0: Dat is een band die vooral eigenlijk in Engeland uh, hoge ogen heeft gescoord. En het is ook een sound die nooit echt in Europa is doorgebroken. Dus het verbaasde me eigenlijk wel dat dit liedje toch... Ik wist dat het een, een hit was geweest in Nederland, maar ik zeg hit. Dan bedoel ik eigenlijk hitje, want het heeft de top 40 gehaald. Maar dat hij toch in de, de single top 100 van 1990 stond, vind ik wel opmerkelijk. Maar dit is niet een type muziek... Ik denk niet dat je zo een liedje kunt noemen dat hierop lijkt uit die periode. Dus uh, ik vind het een geweldig plaat. En dat ja, is eigenlijk de, ja. de
1: belangrijkste aanleiding. Ja, dus daarom misschien ook wel een plaat die dan ook, ook gekocht wordt door de fans. Ja, en misschien was het stiekem toch ook wel een clubhit. Misschien niet in de grote clubs,
0: maar in de underground clubs. Omdat het zo'n dans. Omdat het die combinatie heeft van rock kun je hem heel goed draaien in een, in een café waar ze van rock houden. Maar in een club kun je hem misschien ook op een dansvloer wel
1: draaien. Nou ja, als bijvoorbeeld uh, meneer. Uh... JXL uh, eraan gaat werken. Wacht, JXL, dat, dat moet een producer zijn. Junkie XL. Oh, jo ja, oké. Okay. Die ken ik natuurlijk wel. Ja, als die ermee aan de gang zou gaan... dan denk ik wel dat je dan... Uh, toch wel een, uh, een vette clubtrack uh, krijgt.
0: Dan had hij zo dus uh, tien jaar later... misschien een aardige update kunnen maken. En er zijn er al wat liedjes uit de ja. periode... die later opnieuw zijn uitgebracht. Daar ja. komen we denk ik zo nog wel op terug. Nummer 8. Peace, unity, love, and Let's groove on, cause it's time to move on. Hit the drummer, get wicked.
1: Peace, unity, love, and fun. Let's groove on, cause it's time to move on. Chad Jackson, hier de drummer, get wicked. Geschreven door Chad Jackson. Behaalde 241 punten, stond 9 weken genoteerd... en bereikt de plaats 3 in de top 40. Ook weer een plaat die uit samples uh, is uh, opgebouwd. <laughs> ja, het ja, is een rode draad, hè? Die lijkt ja, ook al, ja. dit ook weer. En ook dit was weer een, uh, een internationale hit... want op de UK Dance Chart nummer 1... en bij de UK Singles Chart ook nummer 3. En uh, ja, ook weer zo'n zo hele swingende plaat... waarvan ik echt niet, kan ja, niet, niet weet waar die over gaat... Alleen, ja, het is weer een heel mooi kunstwerkje, CQ-bouwwerkje. Gemaakt door een, uh, door een DJ, remixer, CQ-producer. En uh, ja, dat is ook weer waarschijnlijk ergens opgepikt en op, uh, op label uh, op plaat gezet. Nou, hij heeft het DJ WK in 1987 gewonnen. Dus hij was echt wel een van
0: de grote top DJs. Die dus ook, in ja, dat DJ WK dan moet je ook spinning doen. Dus creatief zijn met allerlei dingen door elkaar mixen en dergelijke. En een beetje nou ja, het scratchen en dergelijke was toen ook al aangekomen. En we zijn onlangs bij uh, een, een lezing geweest van Brain Power. En dat ging over de history of hip-hop. En daar noemde hij eigenlijk al vier dingen die heel makkelijk te houden zijn. De vier elementen van uh, hip-hop. Uh, en die zitten hier terug: Peace, unity, love en Having Fun. En dat, ik, ik wist niet, ik denk waar, ja, leuk dat hij dat opnoemt... maar ik wist eigenlijk niet tot die lezing... dat er een link was tussen de hiphopcultuur en
1: die opmerking. En dat is dus blijkbaar uit de liedje Unity van James Brown. Ja, en die mixwedstijden werden georganiseerd overigens... door de DMC, oftewel de Disco Mix Club. Maar je noemde al dat hij een aantal uh, remixen had gedaan. Ik heb er wel een
0: overzicht. Heb je ook gekeken wat hij zoal geremixed heeft of niet?
1: Nee, ik, uh, ik weet wel... Ik weet wel dat uh, de samples die hij gebruikt had, onder andere een, een horensample van Marvin Whitney's single Unwind Yourself uit 1969, en nog een, een sample van de OJ's uit 1973, For the Love of Money. Oh ja, dat is hem natuurlijk. Dat is de baseline die komt
0: uit voor Money, 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 Money. Maar hij ja. heeft remixes gedaan, onder andere voor De La Soul, Public Enemy, Prince, Sign of the Times was dat trouwens. Uh, ook, uh, en Kraftwerk, Tour de France.
1: Oh.
0: Zo, dus dan is hij echt... Met de Chad Jackson, uh, we hebben al een special gedaan, nog One Hit Wonders, daar zou hij onder kunnen vallen, maar uh, dat is weer typisch zo'n grijs gebied van iemand die een keer onder zijn eigen naam één grote hit heeft gehad, maar die heel lang eigenlijk op hoog niveau muziek heeft gemaakt. Want ja, De La Soul, Prince, rond die tijd, en Kraftwerk ook nog met Tour de France. Ja,
1: dat zijn niet de minsten natuurlijk. En wat ook wel, uh, ook wel leuk is... meestal waren die uh, cd's van uh, Turn Up The Base... waren veelal van die voor On The Floor tracks. Oh wacht, jij ja, gaat even naar Turn Up The Base... maar wat is de link met Chad Jackson? Stond hij daarop op een van die cd's? Dus dat wilde ik zeggen... Ah. daar was hij een beetje een, uh, een vreemde eend in de bijt... omdat hij met zo'n zo swingbeat-achtige plaat... tussen die houseplaten stond op Turn Up The Base... Staat er wel op, ja, want het tempo is wat aan de lage kant. Hebben ze hem dan ook flink opgepitcht? was dat nee, nee, uh, geen
0: X-CD, want je had ook de een dat het was zo'n doorlopende
1: mix. Of nee, nee, het heet. was gewoon een, een losse trek op de, op de CD. Maar het kan ook wel eens gebruikt worden als er een DJ een heel blokje gemaakt heeft om dat af te sluiten, even met totaal wat anders. Ja. Ook dit is
0: wel redelijk Evergreen. Um, past hij nog wel op een 90s-party, denk je?
1: 80s-90s-party? Ik denk dat hij wel lekker is, maar... Ik vind het wel leuk als hij ik uh, binnen lopen bij de FNR of zo... En, dan, uh, en staat op, word ik al vrolijk.
0: ja Oké, okay. het, het is een plaat die je... wil je daarmee zeggen, vroeg in de avond? Of zou die toch ook wel kunnen als het al wat voller begint nou, te worden,
1: zou ik maar zeggen? Nou, ik denk met een goede DJ die het dan in met de juiste platen eromheen... helemaal in gaat bouwen zo. Bijvoorbeeld uh, misschien wel tussen CNC Music Factory en Snap. En dan hup, in oh, zo'n ja. zo break eventjes een stukje erin... En ook hè, een stukje van uh, Love, Peace and Having Fun. Ja, ja ik, zei, ik
0: zat al hardop te denken, want ik, ik noemde het dan... en ik zat er naar liedjes te zoeken die een beetje hetzelfde tempo hebben. Ja, dan noem ik het Gonna Make You Sweat. En dan denk ik ook gelijk, als je zegt Snap, dan denk ik de Power. Ja, ja dat zijn natuurlijk, dat zijn nou echte knallers. En die combinatie, daar past die mooi in. Heb je hem zelf wel eens geprobeerd, die combinatie?
1: Nee, maar dat gaat waarschijnlijk wel een keer gebeuren. Ja, okay. ik, ik vind
0: het wel een vette... maar ik vraag me af hoe dit aanslaat dan bij een groot, groot publiek. Ik denk wel dat die bekend genoeg is. Maar ja, Hoe reageren ze erop? Maar ja, een experiment waard.
1: Ja, maar dat is het leuke van de techniek van tegenwoordig. Want als je dan weer in zo'n break van zo'n zo lied... van een plaat, van een dance track, zo... als je daar weer zo'n zo loopje maakt... en je gooit dan de plaat eroverheen van Chad Jackson... en op een uur merk je van... nou, het publiek vindt het waarschijnlijk niet zo uh, heel geweldig... dan pas je daarop aan... En dan ga je op een duur ook weer de loop aanpassen. veet je de plaat uit. En de plaat, en de plaat gaat gewoon weer lekker verder. Al waar die gebleven is. Just. Dus <laughs> Chad Jackson binnenkort te horen op een party van Wilfred. Near you. Ja. <laughs> komt het zien. Komt het zien. Nummer 7.
0: Ja, ACDC, Thunderstruck, geschreven door Malcolm en Angus Young. Behaalde 261 punten, stond tien weken genoteerd en bereikte plaats 6 in de top 40. Een top 10 hit voor ACDC. Nou, dat is wel een unicum. En eigenlijk op het punt dat ACDC een beetje ja, in de vergetelheid leek te zijn geraakt. Want hun bekendste hit, die stond toen ook al geruime tijd in de top honderdtallen tijden, dat was Hola Rosie... Uh, en dan heb je daarnaast nog een paar klassiekers. die voornamelijk nog komen uit de tijd dat Bon Scott zanger was. En die was in 1981, sinds 1981, 1981 al niet meer bij de band. Overleden officieel trouwens, doordat hij zichzelf, en dat stond in het verslag. Hij dronk zichzelf dood. Heeft <laughs> zichzelf doodgedronken. Nou. En vervangen door Brian Johnson. <laughs> en toen hebben ze een aantal jaren geworsteld, of geworsteld. Het heeft een aantal jaren geduurd voordat ze uh, weer een hit hadden. Hebben wel You Shook Me All Night Long. Die is vrij bekend. En. Uh, Duw, 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 duw. Oh, dat is You shook Me All Night Long. Hoe heet die andere ook alweer?
1: Highway to Hell.
0: <laughs> highway to Hell. En dit is, denk ik toch, van alle ACDC liedjes, uh, bij het grootste publiek de bekendste. Wat denk jij?
1: Zeker, want als ik op een, op een feestje sta, ACDC, kan ik overal en altijd uh, draaien, want dat vind, dan weet ik gewoon dat ik zoveel mensen daar blij mee maak. Ja, Vaat altijd aan. Ja, dan komen de, de luchtgitaren tevoorschijn. Ja, dat is altijd uh, sfeer en beleving. Ik vind het toch wel opvallend. Want als je dat vergelijkt met Highway
0: to Hell of, of You Shook Me All Night Long, is er niet zo heel veel verschil. Ik bedoel, AC/DC is groter, is toch hetzelfde als For To The Floor. Engels Young. En dan hele strakke gitaren van Angus Young die er overheen gaat. Heb jij enig idee wat dit liedje dan. Toch net iets anders maken door dit liedje, want ik neem aan dat die de andere twee niet draait. hij to Hell en You Shook Me All Night Long, denk ik dat die niet of nee. Ik denk dat het komt vanwege dat begin. Die andere, dan heb een gitaar en dan denken mensen, wat is dit? En bij ECDC's, en dan weet iedereen
1: en dan. En ik kreeg er een déjà vu van een keer bij het of het nou of het ijdels was of het was Hollandsgat. Volgens mij was het ijdels... En dan nog uh, in uh, dat uh, de audities gedaan werden aan zo'n tafel. En dan in zo'n zo hokje in plaats van in zo'n grote studio. Uh -huh. En dan was er zo'n man die zei dan... Uh, ja, ik, uh, ik heb, uh, heb zo'n koptelefoontje op voor de, voor de toonsoort. Uh, mag ik dan uh, ECDC gaan uh, zingen? En Henk kant Smits, ja hoor, ga je gang. En echt, als je aan het luisteren was, nou, je, je, je teenagels vielen uit. Het was verzekerlijk. <s> oh, okay. Hij was al wat meezingen. Hij was al wat meezingen. Met zijn oortje voor de toonvastheid. Maar het, het leek helemaal nergens op. En dat was ook Thunderstruck? Dat was Thunderstruck. Ja, oké. Okay. Dus ook als je auditie gaat doen bij Idols
0: of iets dergelijks. Dat je welke programma's er nog zijn. En je wilt iets doen van ACDC, beter Thunderstruck. Maar ik denk dat, dat dat... En dat... Dat mooi meezingen. Ja, dat, dat, dat luchtgitaan
1: natuurlijk. Angus Young naar ja, doen. Dat vindt iedereen ja, te en, en als ik het opzet en op een duur... Ja, dan... Zet je ook tegelijkertijd met de intro. Dan gaat de rookmachine, dan gaat de rookmachine aan. En dan gaat er een subtiel lichtje, gaat er op zo shuff, en dan creëer je een sfeer. Dit dus is eigenlijk, want laten we het toch metal noemen. Het zit een beetje tussen metal en rock in. Maar als je binnen dat
0: genre van gitaar rock zit, is dit denk ik de ultieme floorfiller toch? Dit is een floorfiller. Ja, dit
1: is absoluut de floorfiller.
0: Is er nog een soort gelijk liedje in, zeg maar binnen dat rockgenre? Dat ook dat effect heeft? Of staat dit echt
1: voor jou wel bovenaan? Ja, het staat op zich wel uh, redelijk bovenaan. Maar ik denk ook wel dat ik uh, wel een eindje kom... met uh, Sweet Child of Mine van uh, Guns N' Roses. Ja, toch wel, oké. Okay. Maar op zich, ja, ACDC, Thunderstruck is... Is gewoon een geweldig, uh, een geweldig lied voor, uh, voor, voor een feestje. Altijd raak. Dat verrast
0: me wel. Ik vind het een gaaf liedje gewoon. En het is wel ook de eerste keer, want ja, hier was ik ook zo 15, 16. Maar ga je toch die muziek ook een beetje ontdekken? En dan zie je die videoclip met Angus Young die al zijn signature dingetjes doet. En dan denk je, ja, dat is vet. En die gasten die dan allemaal zo voor het podium met die vuisten staan en zo. En ook die stem van Brian Johnson met zijn petje op en zo. Ah, dat is ah, fantastisch. Geweldige plaat. Leuk dat we gewoon ACDC even kunnen aanhalen. Hebben kunnen aanhalen, want we gaan door.
1: Nummer 6. New Kids on the Block, Tonight. Geschreven door Maurice Starr en L. Lancelotti. Behaalde 287 punten, stond 11 weken geroteerd... en bereikte plaats 4 in de top 40. Dit is weer iets anders dan ACDC, hè? Dat is, een beetje, ja, dat is een beetje de tegenhanger van, uh, van ACDC... maar ook weer een hitformatie. Hij werd uh, nummertje 4, zowel in Nederland als in België. En dat was, ja, het was een samengestelde boyband... En dat was ook weer voor die tijd, ja, weer wat anders. Ja, we hebben ze al een keer aangehaald bij
0: Tiffany. Dat was dat 88 volgens mij. Tiffany die deed toen een tour. En da daar zijn ze eigenlijk begonnen. Die heeft een beetje bekendheid gebracht. En dat was een springplank eigenlijk naar het grote succes. Maar van alle hits die ze hebben gehad, en ze hebben er een aantal wat gehad... pik jij nu
1: deze eruit om het over te hebben. De vraag natuurlijk waarom. Omdat ik deze plaat echt ook een hele mooie, een hele mooie opbouw uh, vind te uh, hebben. Gewoon alle elementjes zitten erin. En ja, hoe zeg je dat? Uh, ik heb nogal het idee dat er nogal wat, uh, ja, wat, wat, wat laatdunkend ooit gesproken wordt... over de muziek en over de boybands. Terwijl dan hoor je zo'n plaat en denk je, nou, van waarom... Ik vind het nog steeds wel. Ik, ik hoor daar dingetjes in. Ik, ik moet zeggen,
0: dit liedje heb ik lange tijd genegeerd. Want die stond dan op zo'n album. Het heet het Love Album trouwens overigens. Uh, het was een dubbel cd. Ik denk New Kids on the Block. Hè? Maar ja, toen ben ik een keer al mijn cd's gaan rippen. En dan stond hij dus op mijn harde schijf. En dan komt hij een keer voorbij en dan begint hij zo. 10 10 10 en dat is een heel klef. En dan ineens komt de het... But I guess it's a brand new ja. day after all. Dan denk ik. Oh, dat is leuk. Maar dan hoor je die blaasjes. En dan hoort het getrainde oor meteen. Uh, dit is keyboardgeluidje. Dat zijn geen echte blazers. En natuurlijk ook die lage stem. Ik geloof dat Joey die hoge stem deed. Of was het Jordan of zo? Dus ook... Hij heeft wel iets. Maar voor mij is het meer camp. Ik vind het moeilijk om het serieus te nemen. Maar jij vindt het toch wel goede muziek ook?
1: Jawel, het feit dat, er al, uh, ja, dat het een, een hoge plaats heeft gehaald, in de, ook in de top 40. Ja, wil toch ook wat zeggen? Dat de jeugd waarschijnlijk niet veel kon schelen. Dat het geen echte, geen echte blazer was, maar een blazer uit een, uit een keyboardje. Ja, ik ga eens even kijken wat ze, wat ze eigenlijk in Nederland gedaan hebben. Het voor mijn gevoel
0: maar hadden ze wel wat hits, maar geen hele grote. Eens kijken of dat klopt trouwens. Of heb jij er toevallig zelf
1: al nagezocht? Nou, ze stonden met, uh, met drie nummer één hits in de Amerikaanse billboard. Het was... Uh, I'll Be Loving You Forever in 1989. Ja, ja. Hanging Tough ook in 1989. En Step by Step in 1990. Ja, en ik zie hier dat
0: zij twee top 10 hits hebben gehad. Nou, de ene was Tonight en de andere is If You Go Away. En dat was in 1992. De liedjes die je net noemde, die hebben wel de top 40 gehad. Gehaald. Voor mij is The Right Stuff de bekendste. Samen met Step by Step. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. oh the Right Stuff... Maar ja. dan zie ik hier... en dat heeft misschien wel te maken met, met MTV of zo... dat ik hem daar heel vaak gezien heb... maar hier is hij niet verder gekomen dan plaats 28. Ja. En de andere is... step by step... oe baby, I get to your girl.
1: Die vind ik wel leuk... maar hij ja. heeft ook de top 10 niet gehaald. Wel een redelijke grote hit. Hij heeft plaats 12 gehaald. En wat ik ook een, dus ja. Ja, wat ik ook een leuke plaat vond van... Uh, New Kids on the Block... dat was uh, Call It What You Want... Ja, die staat hier ook in, maar die Want er was die, die, uh, want er was die man met die, uh, met die lage stem, die was dan aan het rappen in het intro. Maar ja, wereldwijd hebben de New Kids aan de Block... die hebben wereldwijd meer dan 70 miljoen albums verkocht. Ja, ja, ik zeg het toch, in Nederland kloppen in mijn instinct wel. Ze hebben wel
0: hits gehad, maar maar twee top 10 hits. Maar ja, ze, ze vormden eigenlijk de blauwdruk voor wat er daarna zou komen. En ja, ja dan zie je hier ook boys. kopen, ja. en als die albums er helemaal ja. zijn...
1: Dan verkopen die singles helemaal ja, wat minder. Ja, en ze hebben op een duur ook de inspiratie gegeven voor, uh, voor bands als, uh, als Backstreet Boys en uh, Sync. Ja, we kunnen ze <laughs> allemaal wel opnoemen. ja. Dit take, is waar het, dit is waar het allemaal that. begon. En er zitten wel een paar tussen die ik leuker vind
0: in New Kids on the Block. Want dit is wel de eerste stap. Maar je merkt ook dat daarna wel wat bijgeschaafd is. En dat het ook iets meer, denk ik, iets meer Europese flavor heeft gekregen. Want uh, geen van deze mensen heeft het ooit. Echt solo nog gemaakt. Nee. Donnie Wahlberg trouwens wel veel succes als, uh, als producer. Onder andere van zijn broer. Die, uh, die overigens heel erg gerespecteerd is in de hip-hopwereld. Marky Mark. Nu vooral bekend als topacteur. En ik vind een hele goede acteur Mark Wahlberg. Marky Mark komt misschien nog wel langs. Dus laten we daar niet te veel over hebben. Maar Donnie Wahlberg succes als producer. En verder... Ze hebben nog een keer een comeback gehad. Dit was op zich wel succesvol, maar ze bleven een beetje vasthouden aan hun imago als, uh, als kids. Dus dan waren ze achter in de dertig en dan gingen ze nog liedjes schrijven, schrijven over dat ze verliefd waren en, uh, en dat, het, uh, dat ze nu volwassen waren. Dan denk ik, ja, dat past niet meer als je 35 bent. Dan ga je niet meer liedjes schrijven over het, het overwinnen van je puberteit, zou
1: ik zeggen. Ja, dan krijg je een beetje het idee als, uh, als bij Duma, toen die mannen ook achter de 30, in de dertig uh, waren. En dan zingen van, maar zo mooi. Ja, mensen minstens 17. Dan krijg je ook een beetje van die eh, krieblattige <upstairs> gedachten van u. Gedachte <laughs> ja, ja. Zeg ja, ja.
0: Als je minstens 18. Dan denk ik, ja. Dan kan ja, toch, er mee door. Toch. Maar twijfelachtig. Dat is toch anders als je 20 of 25 bent?
1: Ja, ja. Als
0: je 40 bent, ja. Ja. Maar goed, Doe Maar en New Kids on the Block. Uitniet niet geheel vergelijkbaar. Maar het begon allemaal, die hele hoos aan boybands, met New Kids on the Block.
1: Nummer 5.
0: International featuring Lindy Layton met Dub Be Good To Me... geschreven door Norman Cook, Terry Lewis en James Harris III... behaalde 341 punten, stond 12 weken genoteerd... en bereikte plaats 2 in de top 40. Uh, Norman Cook trouwens, voorheen House Martins... veelvuldig ook remixes gedaan, later bekend geworden als Fatboy Slim. En ook nog, dat wist ik trouwens niet tot voor kort... maar hij was ook betrokken bij Freak Power... Turn on, tun, 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 tune in, tune in, tun, cap out. Maar Beats International, dit is natuurlijk ook weer een combinatie van twee liedjes en nogal opmerkelijk, want ik denk dat iedereen die een beetje bekend is met de jaren '80, 80 die hoort dat dit Just Be Good to Me is van de SOS-band. Ja. Wat uh, wat minder bekend is, is waar die baslijn vandaan komt. Je denkt, oh, hij hey, de heeft een vette baslijn. Hij was een bassist, dus ik heb Heel aan gedacht, mijn Kok, oh, die heeft daar een vette baslijn onder gezet. Maar nee hoor, die uh, baslijn die is ook gewoon uh, uh, gesampeld. Namelijk van The Clash. En The Clash is een punk rock band. Onder andere, met name bekend van Should I Stay or Should I Go. Maar een van de populairste punk bands. Maar er is niks veranderd in die baslijn hoor. Die is ook... En dat liedje heet The Guns of Brixton. En dit is misschien wel de eerste echte mashup hit, denk ik dan. Want hier heb je echt twee elementen die niet door elkaar zitten, maar die zijn samengevoegd. En dan krijg je een fantastische plaats... met zo'n heerlijke, relaxed groove eronder. Mooie zang erover. En je hebt gewoon een fantastische update... van een hele goede disco classic van SOS Band.
1: Ja, ik vind ook een, ja, een hele goede cover van uh, Just Be Good To Me. En dan ja, vanaf de eerste keer dat ik het hoorde... was ik ook meteen laaiend enthousiast... En dan zit er natuurlijk ook nog, voor degenen die dat niet weten... die harmonica is natuurlijk ook een sample. Ja. Die
0: komt uit Ceruna Volta VOLTAIL VESTA. Dat klinkt weer intelligent, maar dat is gewoon de Italiaanse naam... voor Once Upon a Time in the West. Daar speelt Charles Bronson speelt in The Man with No Name. En elk karakter in die film heeft een thema. En dat harmonica thema, die harmonica speelt een belangrijke rol in die film. Maar dan krijg je elke keer te horen als Charles Bronson in beeld komt. Dus dat komt uit Once Upon a Time in the West dus dat element zit er ook nog even in en dat is denk ik
1: het eerste wat in je opkomt als je het hoort het zo ja en ook een beetje die uh, ja, of, of zoals keyboard sluit doen pam 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 ja, echt lekker swingend. Ja, het is dat reggaeton. En daar komen we
0: ook nog op terug trouwens. in de, komen we zeker nog terug in de jaren 90 Maar dit is een beetje dat, die dansbare reggae, de, de voorganger van de dancehall. Er en... zitten ook wat rare geluidseffecten in. wat lijkt op een scratch, maar dat is het niet. Hoe zou jij dat geluid omschrijven?
1: Ja, het lijkt wel een beetje een soort van uh, ingeslikte beatbox. Ja. Het heeft zo'n unieke sfeer. Uh, ja,
0: ik probeer het te plaatsen. Ik, ik zit altijd gelijk te denken van... Maar dat, dat vraag ik jou heel vaak. Van, zou je dit draaien?
1: Want ik denk dat het iets te traag is of niet? Maar wel een hele goede radioplaat. Een fantastische een radioplaat. Radio, ja, een hele goede radioplaat uh, inderdaad. En om te gaan draaien. Het hangt misschien af van het publiek. Want eigenlijk is hij wat langzaam. Ook als ik hem wat op zou pitsen. De Freaks die zou het zeker waarderen. Uh, misschien vroeg op de avond. En uh, ook weer zo'n barbecue plaat. Jawel, <laughs> ja. Nou wel wel, ja. Nou, ja. S'avonds laat,
0: een beetje naborrelen, afterparty. De muziek staat uit en de lichten zijn misschien al aan. En je zit nog met dat mensen, kunnen nog een beetje nabordelen in de kroeg... waar de gordijnen dan wel dicht zijn. En, zo, en dan krijg je zo'n liedje als, als dit. Ik vind het gewoon geniaal bedacht. Twee totaal verschillende, de Clash en de SOS-band. Er zit echt punkrock en commerciële bands... Of soul, dance, hoe je het ook wat noemen En dat bij elkaar. En dan voeg je ook nog een keer ja. Ennio Morricone er aan toe.
1: Ja. En, en het, het wordt opeens een heel ander soort liedje. Ja, en ik heb het misschien vaker aangehaald. Maar als je dan een plaat hebt met, uh, met samples. Dat ik mij dan afvraag: van ja, toen de tijd. toen was er ook geen internet of, of geen Spotify of helemaal niks. Hoe komen ze dan toch helemaal bij om dan in een totaal ander genre te gaan spitten in de platen? En je hoorde een plaat van The Clash. Ja, je hebt die, die baslijn. Ja, dat is dus het interessante van Norman Cook. Die komt uit de House Martens. Nou, de
0: House Martens hebben een paar hitjes gehad. De grootste hit was Caravan of Love. Dat is meer een, een gospelliedje eigenlijk. Maar ze hebben vooral een beetje studentenrock gemaakt. Rock'n'roll-achtig. Ik weet niet of je Happy Hour kent. Happy Hour again. Don't believe it. Oké. Okay. Maar dat is echt gewoon... Lekker uptempo. Hele vrolijke, beetje vrolijke, melige studentenachtige rock. Dus hij was een echte rockbassist. En ik denk dan, toen ik ontdekte dat Norman Kok... Fatboy Slim was, dacht ik... hè is die gast van Praise You? Dat is denk ik zijn bekendste liedje. En Soul Brother, dat eh, is hij ook, hè? Volgens mij wel, ja. Check je daar nou. Ja, uh, zo niet, dan knippen we dit eruit. zowel dan laat het mooi staan. Uh, maar... Het is gewoon interessant dat Norman Cook van de House Martins... die dus een echte rocknroll achtergrond lijkt te hebben... dat hij zich ook bezighoudt met disco-muziek. Dus ik vind het feit dat hij de Clash aanhaalt... verbaasde me niet zo. Want dat sluit eigenlijk wel aan bij de muziek die hij deed. Maar dat hij dan ook echt een house-pionier is geworden. Ja. En een van de grootste namen... van de belangrijkste namen in de 90s op
1: dat gebied. Ja. Dat
0: vind ik zo opvallend. Dus in dat opzicht is die combinatie ja, niet zo
1: vreemd. En ik vind het wel mooi dat zo'n zo basdeun... Op een, uh, op een mooie manier is, uh, is gerecycled... Ja, fantastisch liedje. Want, van de... Ja, want weet je overigens uh, wat de plaat van The Clash... of die enige cijfers van betekenis uh, heeft gedaan qua verkoop of iets? Nou ja, welke liedjes ken je van The Clash? Should I stay or should I go?
0: Ja. Rock the cash bar? Ja. Sorry, don't like it another, another, stop.
1: another stop Get your car out of the neck gear. Ja, en ik ken Wacht, ja, ja, ik moet even opzoeken, En ik, ik zing ken, hem nou? Ik ken van dat les ik ook uh, The Magnificent Seven Dat, dat was het En dan heb ik de neiging Om
0: dat hele liedje door te gaan The Magnificent Seven En yeah. ik pakte mijn hitdossier en jij noemt
1: hem Dat zijn de drie liedjes die je kent En dat is veel voor een punkband, drie you know yeah, bekende liedjes ja, maar als, je zo een beetje gaat, uh, als ik een beetje voor, mijn, uh, ja, voor de geest probeer te halen, heb ik wel het idee dat al die platen van de klas allemaal wel sterke baslijntjes hebben. <tied>
0: en ja, daar volgt de bas ja, eigenlijk de of de bas volgt
1: eigenlijk de gitaar ja en ook van de band ja.
0: Ja. ja magnificent seven steken uh, we... ja ik ben een bassist. Dus, ja magnificent seven uh, uh, en rock the Cash. ja klopt zeker dan is uh, Should I Stay or Should I Go misschien een uitzondering. Maar dat is ook meer nog de oude punk. Hè? Should I Stay or Should I Go, daar hoor je ook echt dat is punk. Magnificent Seven en Rock The Cash Bar. Als je dat hoort, dan denk je al van... Nou, dit is meer, zo dus wil je meer poprock. Oh, dan ja. krijg je wel hele vette baslijnen, klopt. Ja. Dus ja. Dat op zich heeft Norman Cook als bassist misschien ook wel inspiratie uitgehaald.
1: Nummer Nummer vier. De Two Life Crew, Miss so horny. Geschreven door de Two Life Crew en Luther Campbell. behaalde 346 punten, stond 11 weken genoteerd... en stond 2 weken op nummer 1 in de top 40. Ook dit is een plaat, maar weer iets jawel, totaal jawel, anders. Jawel. Ja. ja, nummer 1 in Nederland, nummer 12 in Vlaanderen... en nummer 26 in de Verenigde Staten. Want die zijn heiliger dan de paus waarschijnlijk. Wacht, nummer 12 in Vlaanderen? Die hadden toen nog een Vlaamse hitlijst, <laughs> ja. Ja, 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 ja. Maar ja. die, dit album dat heeft wat stof doen opwaaien. Ja, en dit liedje was, was natuurlijk wat, de katalysator. Jazeker, ja, dat was de katalysator. Want uh, het album heette ook al uh, As Nasty as they Wanna Be. En dat behaalde de eerste plaats in de top 40. De tekst van het nummer. Ik bedoel, de album top 50 of zo. Hè? Ja. Album, ja. ja, want de tekst van het nummer is uh, zeer controversieel en expliciet te noemen. Ja, daar is ook een hele rechtszaak om geweest. Het, uh, het loog er niet om. Uh, nee,
0: maar je hebt ook een clean versie van. En die eerste regel bijvoorbeeld, dat is wel grappig. Als je gaat opzoeken 2 Live Cruel live. dan kom je onder andere bij Arsenio Hall. En de eerste single is in de clean version. Want we gaan natuurlijk wel letten op ons taalgebruik. Anders worden wij van allerlei sites en, en streamingdiensten afgegooid. Dat willen we natuurlijk niet. Maar de eerste zin van de clean version is... Uh, sitting at home watching Arsenio Hall. So I got the black book for a freak to call. En in de nasty version, daar zit hij iets anders te doen. Wat hij waarschijnlijk ook wel zou doen als
1: hij Orsidio Hall zit te kijken, maar... Ja. En het meest herkenbare aan was natuurlijk druk, de sample, me so honey, me love you long time. En deze zinnen zijn gesampeld uit een steen. Ja, dat moet jij als, als filmkenner wel, wel weten. Ja, uit het intro is dat ook al. What we get for $10. dollars? Everything ja, you want. Dus jij voelt hem al. Everything, everything. Oh, a to me. Ja, dat is uh, natuurlijk de Stanley Kubrick-klassieker. Full Metal Jacket. Juist, ja. inderdaad. Ja, vond ik trouwens ook al goede nummers in zitten. I wanna, be a drill, uh, I wanna Be A Drill Instructor. Vond ik ook een goede plaat trouwens. Maar ja, deze plaat was... Uh, ja, er was ook weer hip-hop. Uh, samples erin. Ik denk ook het geluid... ook uit zo'n droomcomputer... Ja, maar dit is de ja, hele album. Ik, ik, heb twee, ja. ik heb drie albums van hun. Die hebben allemaal van die hele catchy
0: drum loops. En dit liedje, de tekst doet er eigenlijk niet eens toe. Het is gewoon die hoek aan het begin. Tom, 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 Tom. Als die bas erin komt, dan gaat het
1: publiek toch helemaal los. Ja, ja helemaal, helemaal. Want het mooie is dan, ja, al hoge bommen vangen veel wind. En dan als er dan succes is. Zijn er natuurlijk ook mensen die het succes uh, natuurlijk een beetje gaan aanvechten. Zo was er aanklager Jack Thompson. Die klaagde de crew aan vanwege obscene teksten in het nummer in, in juni 1990. Maar onder andere Sinead O'Connor, die steunde de groep tijdens het proces. Want zij zei dat iedereen recht op vrije meningsuiting moest hebben. Dus de aanklag werd later verwopen door de rechtbank en de publiciteit van het proces zorgde ervoor dat er nog meer albums werden verkocht. Ja, ik heb beelden gezien van, van, die, van die rechtszaken.
0: Die is gewoon grappig. Daar zit een leuk verhaal achter. Want de politie die moest natuurlijk bewijzen dat het obscene was. En het mocht geen artistic merit hebben en geen politieke waarde. Dus het moest, ze moesten bewijzen dat het obscene was... en dat het geen artistieke en geen politieke waarde had. En daarvoor hadden ze iemand illegaal met een koffertje gestuurd naar een concert. Die heeft toen een tapeopname gemaakt en dat wilden ze afspelen. Alleen de kwaliteit was om wat voor reden dan ook zo slecht... dat ze eindelijk de betrokken agent gevraagd hebben... om transcriptie van de tekst en de bewegingen die ze deden... in de rechtszaak voor te doen. Nou, dan moet je die tekst eens voor je halen. En op ja. de duur, en daar zijn beelden van... vroeg iemand namens de jury... die zei, kunnen we er even mee stoppen? Want de jury wil iets weten. Wat wil die weten? Mogen wij lachen? <laughs> dus dat En ja. dan zie je ook die two life lachen. En de rechter heeft ze toestemming gegeven om te lachen. En daar zaten voornamelijk vrouwen. Ja. En die hebben hier twee uur over nagedacht. Dat ze hebben gezegd, ja, dit, dit is onzin. Want, en dat, er waren natuurlijk een heel veel argumenten. Maar ze zeiden uiteindelijk, het zijn maar woorden.
1: Ja, en ik kan me precies voorstellen. van als er zo'n under, zo uh, zo undercover actie was. In dit geval undercover. Met zo'n uh, zo bandverkortje in zijn koffer. Als, als iemand dat zo beet heeft dan zit dat qua hoogte zit het ongeveer ter hoogte van de subwoofer. Dus ja, waar je dan hoort, brrr, brrr, dan hoor je dus helemaal niks meer. Ja, maar
0: dit is, dit is gewoon zo fantastisch. Als je beelden hiervan ziet, legendarisch optreden van hun ook bij Phil Danny, ja. Heb je dat gezien? Nee. Dat deden ze een liedje, dat was een variant. Ze hebben er een aantal gedaan. Eentje heette Funk Shop. Nou, dat heette oorspronkelijk niet Funk Shop. Dus dan weet je waarschijnlijk om wat voor winkel het ging. En ze deden ook... Um, uh, Face Down, Ass Up. That's the way we... gebaseerd op That's the Way We Like It... van Casey in the Sunshine Band. Oh. En da, Phil oh, Bunny, uh, ja. dat was allemaal traditioneel, Volk. En dan gingen dus een paar van die vrouwen... en dan komen we eigenlijk op een beetje het controversiële... van de Two Life Group. Een paar van die vrouwen gingen dan tussen het publiek staan... en die stonden zo met hun kont te bewegen... terwijl ze dat zo zongen. En dan zie je ziet echt het publiek zoiets van... wat
1: gebeurt hier? Dus, hey, ja. Grappig om terug te zien. Ja. Wil jij we nog iets zeggen? Voor mij is nog het, ja, het, het déjà vu... Is nog dat ik toen de tijd was ik uh, DJ in een, in een plaatselijk uh, jeugdsoos hier in, in Geldrop. En toen kwamen er ook echt specifiek ouders naar mij toe. Om te zeggen tegen mij dat ik geen 2-live crew mocht gaan draaien. En toen zei ik, als ik het niet doe. Het wordt toch wel geluisterd op de draagbare radio cassette recorders Het wordt overal gedraaid. Dus ja, ik doe dat ook. Accepteren. Heeft
0: jou. Ik bedoel, jij was niet de organisator daar. Heeft de organisator of de baas daar ooit nog met jou over gesproken, of niet?
1: Nee, wij hadden volledige vrijheid in, uh, in muziek. Ja, oké.
0: Okay. Nou ja, je zou denken dat die mensen daar naartoe gaan. Dus je hebt, je hebt daar nooit eigenlijk een punt van hoeven maken. Dat is nooit
1: echt een punt voor jou geweest. Nee, want anders kan je alles wel verbieden. Anders kan je ook... Uh, hey, let's talk about sex. Uh, ja, me so horny. Nou, let's talk about sex. Natuurlijk heel positief. Ja, hè? Dat ja ging over... ook, maar dat vonden sommige ouders ook alweer te ver gaan. Ja, ja, ja. serieus. Ja, het was uh, toen de tijd nog een oh, beetje oh, oh, oh. geld
0: erop op zijn kleins, toch? Ja, nou, ik vind wel met de Too Live Crew, dat is de negatieve kant daarvan... Uh, is dat wat je daar ziet, is iets wat een pro probleem is geweest in de hiphop... waar Queen Latifah zich onder andere tegen afgezet. En dat is namelijk dat vrouwen wel echt worden neergezet als lustobjecten. En dat is iets waar hiphop heel veel mee geassocieerd is... In, met name in de jaren negentig. En je ziet het ook in de videoclips. Vanaf begin jaren negentig. Vanaf dat de Toon Life Crew er veel succes mee hadden. Zag je heel veel van die hip, hop, hop. <lacht> hip hop artiesten Met allemaal van die naakte vrouwen. En zo'n grote borsten, grote billen. En allemaal zo schunnig. En de vrouw werd een beetje neergezet als een lustobject.
1: Ja, het is wel vanaf die tijd wel uh, begonnen. Ja,
0: ja wat je had daarvoor toch al? De vrouwelijke MC's. Nou ja, salt and Pepper natuurlijk. We Papa Girl Rappers. Real uh, Roxanne. Ja, Crew. En, ja, Queen Nativa noemde ik al. Uh, Queen Nativa was heel belangrijk om een tegengeluid te geven. Maar dat heeft wel even geduurd voordat vrouwen weer serieus. Genomen um, um, ja, werden. Ja, <lacht> um, voordat vrouwen weer een serieuze plaats kregen binnen de hip -hop scene. Dus dat vond ik wel een nadeel van Toon of Crew. Maar dit liedje, ja, dat is zo aanstekelijk. Dat, dat werkt dus nog steeds. Draai je wel eens? Of is het toch een beetje iets van. Mm, inmiddels kan het niet meer.
1: Nee, doe het een beetje als, als foute plaatsen op het eind van een, van een 90s feest. Dat is leuk. Gewoon tussen de, tussen de foute dingen door. En dan de clean version of de original version? Nee, gewoon als een hele versie.
0: <laughs> Juist, dat dan toch wel?
1: Ja, want. Eigenlijk waren de Toelive Crew een beetje de, de her Brothers van begin jaren negentig. Ja, de, de out Brothers gingen nog een stukje. Die <laughs> stukje gingen nog een stukje verder. In, ja, ja, die heb ik ook live gezien. Ja, ja,
0: een klein stukje verder hè. Want het is niet zo heel ver van. Maar uh... nou goed, laten we daar maar niet in gaan. Want als je daar lyrics van aan gaat halen, daar, daar is geen clean version van. Dat is het verschil wel echt.
1: Nummer 3. Maria McKee, Show Me Heaven... geschreven door Eric Racken, Joshua Rifkin en Maria McKee... behaalde 372 punten en stond twee weken op nummer 1 in de top 40. Kijken we naar het internationale gebeuren. Dan komen we uit bij een uh, ja, als nummer 1 nummer, uh, hit... zowel in, uh, ja, in Nederland, op de Vlaamse Radio 2, uh, top 30... en, en, en ook in, in Noorwegen en in het uh, Verenigd Koninkrijk... Wacht, we hadden het net over de Vlaamse hitlijst. En hebben we dus de Vlaamse... Wat was het? Top 2? Top 3,
0: radio, 2 top radio
1: 2 top 30? De Vlaamse Radio 2 top 30, jawel. Oké. Okay. Ja, en we hadden plaats, uh, plaats 2 in, uh, in Ierland en Zweden. Nummer 3 in Australië. Nummer 4 in Zwitserland. En dan ietsjes lager. Nummer 12 in Nieuw-Zeeland. En ook nummer 15 in Oostenrijk. Ja, ook een... Ja, ik noem het een echte, een echte powerballet. Ja, die gaat, als we nou de lijst doorkijken, dit is de enige ballad eigenlijk die erin staat. Power Powerballets, die had je dan
0: toch blijkbaar... Of hebben we die gewoon over het hoofd gezien verder? Ik, ik ga gewoon even ondertussen kijken of dit nou de enige power ballad was van 1990... die in de single top 100 staat. Dus ik ben eventjes...
1: het even jou. <laughs> ja, want Xiaomi Me Heaven is een, een ballad. En het is ook gewoon de succesvolste hit van de zangeres. En uh, ja, toen uh, Mackie het nummer onder ogen kreeg... toen weigerde te zingen, behalve als ze zelf de tekst mocht veranderen. En dat deed ze. En toen werd alsnog het nummer uitgebracht. Enig die wat er mis was
0: met de tekst dan? Nee. Goed dat het als je kritisch bent en dat je kritisch kunt zijn... zegt ik vind deze tekst, dan kan ik beter. En uh, ik kan niet zeggen, ik neem maar aan dat het een verbetering is geweest. Ja, want... Kan, kan toch niet veel beter, zou je zeggen.
1: Ja, want zoiets hebben we ook nog eens gehad in de Pia Katner special... Dat was dat. Uh, Cory Konings. Ja, had het nummer uh, op het de duur ook zelf aangepast. Omdat de verhaal misschien te emotioneel was. Wel, wel interessant. Ja, want uh, andere artiesten hebben ook het nummer uh, opgenomen. Onder andere uh, Robin Zender, Tina Arena. En Jessica Andrews en Laura Bernigan. Tina Arena, waar ken ik die van? Die naam zegt me iets. Ik ga het weer opzoeken. Ja. Ik ben allemaal aan het zoeken hier. Maar het was uh, dus uh, ja, haar, enige, haar enige nummer 1 net als zangeres. Maar wat ik ook uh, op een duur ergens uh, vond... dat er een nummer was, wat wij allebei kennen... wat ook draaggetreven was, namelijk... A Good Heart van Virgo Sharky. Ja.
0: Oh, oké. Okay. Ja. Is, 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 is een directe link met Virgo Sharky dan? Die die... Nee? Dat weet ik niet. Okay. Maar. maar dat is alweer uh, nou ja, lang geleden. Dat was vijf jaar eerder. Dat valt mij
1: in 1985. Ja, maar ik vind het echt een, uh, ja, een uh, super power ballad, Heel mooi uitgevoerd stemgebruik, de emotie, ja, ik ben niet zo van de, van de langzame platen, maar dit is een eentje. En van deze plaat zijn er ook uh, veel foute uh, danceversies uh, gemaakt die op uh, YouTube te vinden zijn. Oh, ja. En wat dan opvalt, is dat het dan vooral, ja, veelal uptempo mixen zijn, omdat het, ja, dat leent zich het beste. Ja, ik denk dat het liedje qua, zo tussen qua, qua de tempo... 60,
0: ik denk dat het liedje zo net boven de 60 bpm zit, dus. En als je dat dus een dubbel, twee keer zo snel doet, althans, die doet dan dubbele beat onder, dan zit je dus zo rond de 100, 425. De versies die
1: je kent zijn wel boven de 140. Oh, oké, okay. dan is het dus ook... Uh, dan... Bam, bam, ah, okay. bam, bam, bam. Show me heaven. Maar als je het over foute versies, dan
0: vermoed ik ook dat daar een zangeres het opnieuw heeft ingezongen.
1: Ja, en ja, misschien ja. zelfs wel een zanger hier
0: en daar, dat zou ook nog kunnen. <laughs> dat zou ook kunnen natuurlijk. Maar je hebt ze niet ja. allemaal even nou, Heb je ook niet eentje op een, een van die obscure dance remix cd's staan? Want je hebt al eens wat, wat, wat vage dance covers op cd her en der liggen, weet ik.
1: Nee, die heb ik niet. Want ik heb wel inderdaad heel, een, hele, een hele verzameling van die, van die Spaanse dance cd's uit de jaren negentig. Ja, dan past deze wel tussen, zou je zeggen. Allee, hij zou er wel tussen passen, ja, want... Als er een versie zou zijn die misschien, uh, ja, misschien toch wel aan zou spreken... dan kom ik uit Nova Space destijds. Dat was al wel begin zero's. Ja, je noemt de naam en ik denk meteen aan het covers... maar ik kan er zo geen eentje noemen. Jawel. Nova Space had bijvoorbeeld uh, Rhythm of the Night. Maar bijvoorbeeld, hij had ook een, een danceversie van uh, Time After Time. Van,
0: uh, Can you find it? Yeah, yeah.
1: Ja, en een danceversie van uh, Solo. Lonely... Ja, 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 ja. Ik denk ook... Okay, ja, 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 ja. Dat zegt mij alweer meer. Time after ja. time to France. Ja, en ook... Uh, wat ook, ook to uh, France uh, van Michael through ja. the Maggie uh, Ryder. Ja, ja. ja. En, uh, uh,
0: uh, die ken en wat, ik.
1: En wat ik ook mooi vond, was uh, ook op het duur zo'n zo 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 bruggetje tussen... Met, met tempo voorstelling en zo van, uh, van Guardian Angel. Van Masquerade. Oké. Okay. Maske oh, mascara. <laughs> ik dacht dat masquerade was. Maar ja, masquerade ik, dus. ik weet niet hoe het uitspreekt, toch
0: Ja, ik heb even gekeken trouwens naar die single op 100. En uh, nog een keer, dat heb ik wel gedaan, En Ik maak je keuzes. En daar staat eigenlijk van alles en nog wat in. Ik verbaasd me met bijvoorbeeld dat Shaken Stevens daar ook nog in staat. Met I Might, 1990. Uh, Chicago staat erin. Maar om een beetje terug te komen op de Powerballot-achtige. Uh, Lisa Stansfield, uh, Live Together, is geen ballad Maar Lisa Stansfield past wel binnen dat... Genres om te zeggen. Uh, Mariah Carey, Visions of Love. En dan houdt het een beetje op. Die hele lijst ja. vond ik gewoon wel interessant. Is eigenlijk ook een mishmash van allerlei verschillende soorten. Het feit dat shaken Stevens daar nog in staat, met I Might, geeft eigenlijk al dat het een beetje een, een overgangsperiode is, uh, waarin heel veel verschillende stijlen door elkaar komen. En dat vind ik eigenlijk het hele leuke aan dit jaar.
1: Nummer 2!
0: Enigma met Sadness Part 1, geschreven door Michael Kreeto, Frank Peterson en David Versteen, behaalde 385 punten, stond 13 weken genoteerd en stond 1 week op nummer 1 in de top 40. Uh, nou, hier horen wij een stem die voor sommigen die de tweede helft van de jaren 80 hebben meegemaakt nog wel bekend is. Want de vrouwelijke stem is die van Sandra. En die had natuurlijk een groot hit met Maria Magdalena: uh, An Everlasting Love. Die schreef zij samen met Michael Kretur. Daar hebben ze samen gewerkt. Dat was overigens weer een cover. Uh, en dit is een liedje dat uh, eind 1990 uitkwam. Dus het staat maar op 19, stap nummer 97 in de single top 100 van 1990. Maar het is zo'n enorme klassieker. En het heeft echt wel een behoorlijke revolutie teweeggebracht. En ook gezorgd voor wat controverse. Met name de combinatie van ja, drie dingen. Uh, Gregoriaanse zang zit erin. Uh, Gesampled. En dat heeft nog geleid tot een rechtszaak die uiteindelijk geschikt is. Er uh, is geen rechtszaak geworden. ze dus heeft een schikking getroffen. Dus illegale samples. Hier dus wel. Want hier werd wel een rem gezegd. Van hebben ze wel voor moeten betalen, neem ik aan. Althans, er is een schikking geweest. Uh, dus de Gregoriaanse zang. Ge gecombineerd met een couplet dat verwijst naar Marquise de Sade. Ik, heb daar even de, ik ben niet goed in Frans, maar ik heb dat even vertaald. Dit is de tekst in het Nederlands. Sade, vertel me wat zoek je? Goed door kwaad, deugd door ondeugd. Sade, vertel me waarom het evangelie van het kwaad? Wat is je religie of geloof? Als je tegen God bent, ben je tegen de mens. Sade, ben je duivels of goddelijk? En, omdat de, dat en bovendien, het is een seksplaat. Ik weet niet wat, wat precies de gedachte erachter is... maar ik ken in ieder geval een paar mensen die zeggen... daar heb ik wel wat uh, dingen mee gedaan op het gebied van seks. Het is een hele erotische plaat. Dus die combinatie van die drie elementen... Marquis de Sade natuurlijk sowieso al met een erotische achtergrond... heeft gezorgd voor nogal wat protesten... waarvan het interessante is dat het pas een controverse werd... op het moment dat de platenlabel Charisma ging zeggen... dat het geen satanische teksten bevatte.
1: Ja. <laughs> en toen begon iedereen opeens... Nou, een aardige publiciteitstunt. Wat is jouw hier gevoel hierbij? Ja, ik moest in het begin een beetje wennen aan het... Uh van die ja, ja vond ik in mijn beleving wat wat van die van die creepy eh, monnikengeluiden. geluiden hoezo so creepy ja ik had er ik had er in het begin niet een een niet, niet, niet zo heel zo'n fijn gevoel bij ja ook als je dan die clip en alles bekeken en ze dan zo op, op flink volume eh, draaide maar later werd, heb ik het eh, gewoon ervaren als eh, ja als een als een hele petige ja lounge track als het ware want eh, er staan ook platen van Enigma ik maar op op de cd serie spirits of nature bijvoorbeeld ja een beetje
0: darkroom. Ja, ik moet het begrijpen. Maar het is een beetje idee een van een, een, een ruimte waar de lichten gedimd zijn. Kaarslichten en zo. Mensen die ja, een beetje achterover liggen. Lijks, ja. kletsen, loom. En dan deze platen bij. En dan misschien een paar die flink met elkaar bezig gaan. Ja.
1: Dat weet ik allemaal niet. Hoor. Zo ver ga ik allemaal niet. Nee,
0: ja, Die associatie had ik ook nog niet direct. Maar ik denk, als je het zegt van het is een seksplaat... denk ik, ja, dat kan ik me wel voorstellen.
1: Nou ja, uh, Sandra die, ja, ja, die, die heegt een, uh, een lekker potje mee. Dat klopt inderdaad. Als er toch iets is waarvan... We, als er één element is waarvan ik denk... Ja, dat klinkt als seks en zo... Is, ça, dans moi. Ja, want je, mm, nou kan ik me de clip niet voor de geest stellen... maar was, uh, want Sandra zelf was toch niet in beeld... Nee, dat uh, weet ik niet 100 procent
0: zeker... maar wel met gereden zekerheid... omdat uh, de, de mensen achter Enigma het ook bewust Enigma hebben genoemd... omdat ze het niet wilden presenteren als zijnde een artiest... maar als een, een, een entiteit op zich. Als een, een
1: projectzanger. Een
0: project, niet een projectzanger... Een project. En het ja, ja. ging om de muziek. En niet om de mensen daarachter. Dus vandaar ook de hoes. Er staat daar gewoon zo'n geïllustreerde, in rood geklede volgens mij. Eh, Gregoriaanse monnik op. Dus de namen van hun stonden er ook niet bij. Het heette gewoon Enigma. En we hebben natuurlijk ook kunnen achterhalen wie erachter zat. Maar dat stond niet op de hoest. Want ze wilden beoordeeld worden op de kwaliteit van de. Muziek En dat is iets wat uh, nieuwe gedachte was eigenlijk op dat moment. Want we hadden net New Kids on the Block. Ja. Ja, als je New Kids on the Blok uh, single wilde verkopen... wat deed je dan? grote foto
1: van de New Kids on the Block uh, op de voorkant
0: zetten... Ja. en het wordt verkocht. En, dit is het tegenovergestelde. Ja, precies. Ja, precies.
1: En de, en de heigende en kwijtende meisjes, die, die kochten het wel. Ja. Nou, dit album, Het album ook dat daarbij hoort is een gigantisch uh, succes geworden. Ja, uh, ja, want als ik zo uh, de platen kluister nu van uh, Van, van de Enigma, Ik denk dat uh, Soul to Soul keep on moving, ongeveer dezelfde presets uh, had. Het is, uh, het is in ieder geval dezelfde, uh, dezelfde ritme. Maar de sfeer is wel
0: wat anders. Ja, er is wel, iets wel. Met, bedoel, je, je bent zelf natuurlijk ook veel aan het produceren... en dan kun je met een paar presets kun je de sfeer achter het ritme toch veranderen. Want ja. Soul to Soul is natuurlijk echt een feest, feest, ach, feestelijke dancemuziek. Ja. En dit is toch wat meer uh, claustrofobisch en, en iets...
1: Uh, Iets intiemer. Anders.
0: Ja, intiemer, dat is het woord, ja. <laughs> Jee!
1: Ja, ik, ik zit allemaal
0: gebaren te doen, weet je, want dat zie je natuurlijk niet. En je zoekt naar een woord en dan ga je een beetje proberen voor intiemer. Dat is straks zocht, ja. Ja, nummer 1. Elton John en Sacrifice, geschreven door Elton John en Bernie Taupin, behaalde 403 punten, stond 14 weken genoteerd en behaalde plaats 3 in de top 40. En dit is na Nikita de grootste solo-hit van Elton John. Uh, daartussenin zit trouwens nog die dubbele A-kant, something about the way you look tonight, en uh, met, met als dubbele A-kant Canon Wind. Dus dat was dan weer uh, drijfde mee op de reputatie van Lady Di. En de andere twee liedjes die nog grotere hits waren dan Sacrifice... waren allebei duetten. En ben ik benieuwd of jij weet welke duetten dat waren.
1: Ja, ik heb ze vermoeden met, uh, met George Michael. Juist. Don't uit. let the sun go down.
0: Dat leek me wel van de hand liggen dat jij die wist. Don't let the sun go down on me. En nog eentje. Met een, we hebben het net over
1: boybands gehad. Nou, ik weet niet hoe, uh, hoe groot die het was, maar met... Uh met Kiki Dee, Don't Break in My Heart. Oh, die was er ook nog, ja. Als <laughs> je geen boyband, hè, Kiki D. Maar die... Nou, nou dat <laughs> die.
0: Blue. Oh ja, Blue. <laughs> Sorry seems to be the hardest word. Maar het grappige is... Het eerste wat ik dacht is van... oh, die Elton John heeft meegesurfd... op, op, de, op de succes van Blue. En Blue was toen internationaal heel veel succesvol. Uh, was toen internationaal... heel succesvol. Maar hoeveel hits denk je dat Blue verder in, in Nederland heeft gehad?
1: Nul. Dus die hebben gewoon
0: meegesurfd. of het succes van uh, Elton John. Maar A Sacrifice dus... Uh... Toch een van de grootste hits van Elton John. En voor mijn gevoel een beetje vergeten. Terwijl ik een heerlijke plaat vind. Heel simpel in ja. opbouw. En bij mij, ik ben heel erg van de teksten. Ik vind de tekst hiervan ook. Dat, dat is een van de liedjes van Elton John... waar je echt luistert naar de tekst. En hij zingt het fantastisch. Ik vind die beat die eronder Een beetje Papa Chico-achtig. Een beetje die richting qua sfeer. Maar dan nog iets relaxter. Een heel mooie opbouw naar het refrein... Een mooie tekst die denk ik iedereen die ooit in een, in een langdurige relatie heeft gezeten die die kan herkennen. En het verraste me eigenlijk niet dat dit zo'n gigantische hit was. Maar ik heb wel het idee dat het een beetje, een beetje vergeten is. Wat is jouw indruk? En ik zoek ondertussen
1: nu even naar Kikidi. Misschien was hij een tijd lang vergeten. Maar hij is weer een beetje opgerakeld het laatste jaar omdat uh, ook een stuk, uh, een stuk tekst gebruikt werd in een nummer van Elton John... samen met niemand minder dan Dua Lipa. En dan als okay. een heel smooth dance track en die heet dan Cold Heart. Ja, dan zeg ik dus dat het
0: vergeten is... en dan blijkt het dus uh, een, toch nog een, een behoorlijke hit te, hebben te zijn geweest. Was
1: dat niet? Ja, het was een gigantische hit. Oh, oké, okay, ja. En dan uh, zingt uh, Elton John teksten uit, uh, uit Sacrifice... en dan zingt Dua Lipa teksten uit Rocketman... I think it's gonna be a long, long time. Daar heeft Kate Bush
0: trouwens ook nog een hit, uh, hit mee gehad, Klein hitje. Ondertussen Kiki Dee. Uh, grote hit inderdaad. Die staat wel in de buurt, maar... daar ben ik weer kwijt. Elton John, Kiki Dee, licht. Nummer 2 hit was dat in 1976. 279 punten. En tien weken genoteerd. Dus dat is een hele grote hit geweest. Maar Sacrifice is vier, meer dan 400 punten. Ja, dat dus scheelt wel. baas boven baas, maar kun je nagaan dus. Dit, don't Go Break In My Heart, ook een liedje dat iedereen kent. Ja. Denk ik, weet iedereen. Do go Break In My Heart. En Sacrifice, als je, al noem je de titel... weet ik zeker dat mensen nog denken van... nee, kan ik me niet voor de geest halen. En zelfs niet als je het
1: intro laat horen. Maar wel als de refrein komt. Ja, dan And wel. And it's en Dan denk je, oh, dat is hem. Ja, want ik heb ook wel het, uh, het vermoeden eigenlijk van... als Elton John... Iets, uh, iets nieuws bedenkt... dat hij ook misschien wel zelf gaat kijken van... hé, hey, zou ik die artiest eens gaan benaderen? Hij heeft natuurlijk jarenlang dus met
0: Bernie Taupin samengewerkt... en waarvoor hij de teksten schreef... van Bernie Taupin, nee andersom, Bernie Taupin de teksten... en hij de muziek. Dus als je een goede tekstschrijver tegenkomt... van die denkt, daar kan ik daar wat mee... Ja. Ja laat het Elton John op muziek zetten... en de kans is best groot nog steeds dat je een hit hebt. En het is toch ook fantastisch... als je die partnerschappen aandurft te gaan. Aan de andere kant, denk ik... als je zo lang met zoveel succes met één persoon hebt gewerkt... met wie je zo'n zo automatische klik hebt... dan is het ook wel weer... ja, riskant. Maar ja, hij is natuurlijk op een, op een ja. leeftijd... en
1: ook gewoon een financiële positie. Net alles is in zijn hoofdstuk zit van, weet je wat... boeien, ik ga het gewoon proberen. Precies, hij, hij heeft niks te verliezen. Precies, hij stort op zijn eigen succes... En mocht er nog een project komen wat helemaal compleet flopt. Want voor hetzelfde geld had misschien wel uh, die web met uh, Duolipa, Had misschien wel geflopt. En dan stond er ook, hè, zoals wij in het begin uh, noemden. Had er misschien in de media wel allerlei koppen gestaan van uh, over Elton John. Uh, uh, dat hij uh, is teruggevallen in die muziek en dergelijke. En Elton John zal denken: nou, mooi.
0: Ja, weet je wat? set Sacrifice er maak een keer op, Of ook een van mijn favoriete trouwens. Song for Guy vind ik fantastisch. Ja. En, eh, ook een hele mooie. Uh, Yellow Brick Road. Hij heeft zoveel goede muziek gemaakt. Uh, dan mag je ook eens een keer een, een missetje hebben. Maar ik ga hem zeker luisteren. Die, dat liedje met Dua Lipa. Ik uh, uh, ben benieuwd wat dat het is. En leuk dat dat gewoon zo'n grote hit is geworden. Dus maar Elton John die kan gewoon niks meer verkeerd doen. En zo zijn we toch weer met een soort het geëindigd. Dus Maria Maki was niet de enige.
1: U, en daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van onze podcast. Fijn dat je ons wilde luisteren. Houdoe. En bedankt.